Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Chegando com o nosso podcast, com o nosso Acredita América, o nosso encontro pelas redes para falar do Coelho, tudo que envolve o Universo América Futebol Clube e hoje vamos falar das categorias de base do América, mais precisamente falar do time sub-20 do Coelhão, porque o América, depois de dois anos, conseguiu se classificar novamente para a Copa do Brasil da categoria está na decisão do Campeonato Mineiro e busca um título que não vê há 12 anos no Sub-20, e além disso, vem em franca recuperação no Campeonato Brasileiro da categoria. Para se ter uma ideia, o América teve a segunda maior invencibilidade do Campeonato até agora. E o convidado é o homem que foi o responsável por essa mudança de patamar do time americano, por esta evolução técnico, o William Batista está conosco aqui no nosso Acredita América, já de antemão agradecendo a gentileza de nos atender, William. Ô mano, o prazer é meu, né? Obrigado pelo convite e um agradecimento também em nome, em nome da base, do América também, do clube como um todo pelo convite, para a gente poder falar sobre um pouco do que a gente tem feito aqui, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso planejamento e como é que o clube tem pensado o processo como um todo, a nível de desenvolvimento de jogadores, a nível de resultado esportivo também. É uma honra estar falando contigo, Romano, e para todos os ouvintes. Ô William, é, você iniciou um trabalho no América, e não vou colocar a palavra prejudicado, porque é muito forte essa palavra, mas você acabou perdendo, naquele momento, jogadores importantes dentro da dinâmica de trabalho, como é que está esse processo, e não vou dizer esse processo de, de competição só não, esse processo também de maturação de jogadores e até mesmo de, de trabalho de jogadores visando o, o, a revelação para o profissional. A gente sempre tem falado aqui né, e conversado muito sobre olhar tudo como oportunidade, né? então a gente enxerga todo o processo como uma oportunidade. Então, eu vou te dar um exemplo. É, a gente inicia o brasileiro com uma determinada equipe, né? e depois os meninos que estão ainda no profissional, no processo em seguida, vêm ajudar o sub-20. Mas nesse período mesmo, que não teve resultado ainda esportivo com vitórias, a gente teve um resultado que foi diminutagem de outros jogadores diferentes. Em algum momento, mais tarde, vai ser importante para o clube também. Né? Jogadores mais novos... Né, tiveram a chance de ser oportunizado no Campeonato Brasileiro né, e durante o Campeonato Mineiro também, o que acaba sendo bom para o clube, porque talvez a nível de desportivo a gente não ganhou tanto nas sete primeiras rodadas, mas a nível de desenvolvimento a gente ganhou muito, né, os jogadores acabam adquirindo mais experiência, maior minutagem de jogos, e quando a gente junta como um todo, a gente percebe que isso também é bom para o clube, né, porque a roda tem que girar, né, Romano, não dá para a gente formar 7, 10 jogadores e depois, para o próximo ano, não ter as peças de reposição. No final das contas, a gente tinha como um saldo positivo também, independente das derrotas, né? claro que a gente queria ter ganhado, mas a gente ganhou por um outro lado, que foi dar minutagem, dar rodagem para o nosso elenco e a gente conseguiu fazer isso bem, né? a minutagem ficou bem equilibrada do grupo, brigando por classificação. Você falou sobre incentivo, e eu vou fazer um link, posso estar errado e me corrija se estiver, 
por gentileza. Uhum. É, quando esses meninos voltam, que passaram pelo profissional e voltam, é, a gente vê que eles agregam muito ao Sub-20, mas começam a surgir alguns nomes também no Sub-20 que até então a gente não, não, não chamava atenção. Um deles, por exemplo, é o Rodriguinho. Você acredita uhum. que o fato desses meninos terem atuado já no profissional, até marcado gols no profissional e voltado para o Sub-20, ajudou no desenvolvimento de alguns atletas que estavam já na, na equipe de baixo? Vamos falar de dois pilares, né? Performance e potencial. Os jogadores que descem, eles têm boa performance e a gente conseguiu aliar isso a eles mesmos, um grande potencial, né, meu? Então você pega os jogadores que estavam em cima, tiveram um lastro muito grande por causa dos jogos, por causa da dificuldade dos jogos, né? O treino deles no dia a dia com a equipe principal é um treino que dá muito conteúdo para eles. E aí, junto disso, quando eles descem, eles conseguem potencializar a performance de outros jogadores que estavam no sub-20 já e que talvez não estavam tendo essa mesma performance, mas com grande potencial para poder performar assim, né? E são jogadores com grande potencial também de continuar se desenvolvendo e evoluindo dentro do processo. É, você, de certa forma, trabalha o seu time de acordo com o profissional, até mesmo para que, quando o atleta subir, ele não sinta uma diferença muito grande, ele não sinta um baque muito grande do que é praticado no dia a dia dele na base, do que é trabalhado no profissional? A gente, como formador, né, como as pessoas que vão desenvolver os nossos jogadores, precisamos fazer com que os nossos jogadores experimentem o máximo de cenários possíveis no dia a dia, né, Romano? Às vezes construir com dois zagueiros, às vezes construir com três zagueiros, às vezes jogar com dois atacantes, às vezes jogar com três atacantes, né? Então isso é o que dá laço para os nossos jogadores. Teve algum momento do ano que a gente utilizou três zagueiros no sub-20. Então isso nos deixa contente e motivado a continuar fazendo mais para servir a principal categoria do time, que é, que é o profissional, né, Romano? Então o que a gente tenta fomentar no dia a dia é que os conceitos balizadores da equipe principal estejam presentes no nosso sub-20, para que a adaptação no dia a dia, quando eles subirem, seja a mais fácil possível e que o cara esteja pronto para, de repente, ter uma oportunidade imediata, né, Romano? Sim. É, você falou do jogador já chegar pronto ao time de cima. Eu sempre ouvi reclamações de treinadores que passaram especialmente pro Amer pelo América anteriormente, de é, que se perdia-se tempo no profissional tentando corrigir algumas, alguns erros, principalmente de fundamentos que os jogadores tinham. Essa é sua preocupação também, de trabalhar esse tipo de coisa para que não se perca tempo com isso no profissional? É, a gente, Romano, tem, tem batido muito numa tecla que é o jogador lhe precisa, dentro de alguns aspectos, estar minimamente pronto para poder performar bem no profissional, que são aspectos táticos, técnicos, físicos e mentais. É, se a gente pegar essas quatro estruturas e a gente conseguir olhar para o jogador e ver que ele está minimamente pronto para conseguir é, executar bem as coisas e as demandas que são do processo da equipe principal, a gente consegue entregar um jogador que possa corresponder às expectativas do clube e da torcida, né, Romano? Vou te dar um exemplo, às vezes um jogador está muito bem na questão técnica, domina bem a bola, passa bem a bola, tem um bom chute, mas mentalmente ele é um cara que sente jogo ainda. É um jogador que talvez teve pouca minutagem na base, 
Né? Ou então o cara às vezes está muito bem mentalmente, mas aí tem essa questão da técnica, o cara vai um zagueiro que cabeceia mal a bola. Né? E tem a questão física, o cara às vezes tem a técnica e o mental bom, mas fisicamente ele ainda não consegue sustentar duelo de força dentro de um jogo profissional. Né? Então tem esses balizadores nossos, né? esses quatro que a gente, que a gente estrutura, para conseguir integrar algo bom para a equipe principal. Né? Porque não adianta a gente focar só em um aspecto, e o jogador não conseguir estar pronto nos outros, né? Ele é muito a questão muito sistêmica da, do dia a dia. E acho que a gente tem, sabe, Romano, conseguido fazer isso com certa maestria, porque os jogadores que têm tido oportunidade têm conseguido corresponder, uh, tanto a nível físico, técnico, tático. O mental, o tático também é importante. Né? Às vezes tem um jogador que pô, tem um bom mental, um bom físico, mas taticamente ele tem dificuldade de conseguir interpretar e compreender o que, que o treinador pede para ele. Então, esses pontos a gente tem batido bastante com nossos jogadores para tentar desenvolvê-los da melhor maneira possível, Romano. Existe um, uma, um trabalho em conjunto, você com a sua comissão, com a comissão do profissional? Existe sim, Romano. É, a gente sempre tem conversado, tem trocado ideias, né? A gente tem, sempre tem passado para a comissão do profissional o, como os jogadores estão indo, quais são as necessidades deles no dia a dia também de treinos, com o próprio Mancini, com o Lucas, o preparador físico, enfim, integrado com a nossa comissão também, com o Igor, que é o nosso preparador físico, o Maio, que é o nosso auxiliar. O Mancini tem aspectos muito bons, assim, Romano, que é um cara extremamente organizado, um cara que estabeleceu alguns processos de dia a dia, por exemplo... O jogador que está no profissional, ele joga e faz a semana com a equipe principal, treina com a equipe principal e aí desce um ou dois dias antes para poder fazer o jogo com o sub-20. E a gente consegue organizar toda a programação semanal de uma maneira muito interessante e isso tem sido muito legal no, no trabalho em conjunto que tem, sido, tem sido feito aqui por todos nós. Uma coisa que aconteceu e foi muito interessante e está sendo, na verdade, interessante é a recuperação que você e os meninos estão conseguindo dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20. A América teve um momento ali de queda, quase entre as últimas posições e hoje brigando entre os oito para poder se classificar. O é, que, que foi fundamental para essa guinada, para essa virada e o time ter ficado vários jogos invicto, com vitórias, enfim... É, a gente teve, né, nessas três, esses três anos de brasileiro, a maior sequência invicta do clube foi o São Paulo, esse ano, nove jogos, e a nossa é a segunda maior, com oito jogos invicto. E a gente, Romano, por mais que perdemos alguns jogos no início, a gente, nesses mesmos jogos, merecia ter tido uma sorte melhor, né, uma bola que bateu e saiu né, do adversário, ela bateu e entrou, né, mas assim a nível de consistência de performance, o quanto a equipe vinha performando no campeonato, já era um nível interessante. E o que a gente conseguiu manter, que é consistente, né? É, você conseguir dar uma arrancada ou se manter na parte de cima da tabela se tiver consistência. Aí a consistência é uma coisa diária, que tem que estar entranhada no grupo de jogadores, no dia a dia de treino. E esses jogadores que a gente tem hoje, né? a gente tem orgulho de dizer que eles têm compromisso com o trabalho deles com o América e consistência. E aí é claro que a descida dos meninos do profissional uh, potencializa, como eu disse antes, ainda mais a, a performance coletiva da equipe, né, né, Romano? A gente tem um poder de decisão grande com o Carlos, com o Gustavinho, 
né, até com o próprio Cauê, e aí isso faz com que o coletivo se torne ainda mais forte, ainda mais homogêneo. E, mas assim, a palavra de ordem nossa é ser consistente, é constância, é ser todo dia, conseguir ir na mesma batida, é, nós, a gente baliza muito o nosso trabalho pela intensidade, pela entrega, e a gente tem alguns propósitos e missões aqui que a gente fala muito para os jogadores no dia a dia, né? Entregar a camisa morta daquilo que a gente pegou, mudar o patamar, elevar o patamar do clube. Isso para nós tem sido fundamental, sabe, Romano? A gente fala que objetivo não tem propósito envolvido, e missão tem, né? Então, a nossa missão é entregar o clube ainda maior no final da competição do que aquilo que a gente pega quando a gente inicia. Falando em missão, a primeira delas foi já concretizada dois anos depois, o América volta a uma Copa do Brasil. Como é que foi? os meninos receberam isso? Porque é muito legal quando a gente consegue atingir metas, né? Dá um, dá um vigor maior ainda, revigora mais ainda o trabalho. Como é que foi isso? É, a gente, a gente sempre gosta de contar o início disso, né? Que foi a Copa São Paulo de 2020. A gente, em 2019, teve uma campanha legal no Brasileiro, mas com muitos jogadores de último ano. Né, muito 9-9 na equipe, e os jogadores mais novos, que era o próprio Gustavinho na época, que era o Carlos, que era o Cauê, enfim, Gustavo, zagueiro, né, o Zé Vitor, o Carlos Júnior, lateral, vários outros jogadores que jogaram um pouco naquele ano, e a gente faz a Copinha de 2020 e não se classifica, né, Romano? E aí o Fred, nosso diretor, reúne a gente, eu era auxiliar do time na época ainda, e fala, olha, é, a gente hoje está pagando um pouco o preço por não ter conseguido dar minutagem para todo o elenco. E a gente precisa fazer com que jogadores joguem durante o ano. E eu não vou trazer jogadores de último ano contratados. E assim foi feito, né? E aí o ano passado a gente jogou com bastante 2001, 2002, que era o segundo e o terceiro ano de sub-20, não era o primeiro. E a gente sustentou todo esse elenco para esse ano, né, Romano? E aí no início do ano a gente traçou como missão, como meta, levar a equipe novamente para Copa do Brasil e brigar no Campeonato Brasileiro pela classificação até as últimas rodadas e aí em consequência do, da Copa do Brasil ser campeão mineiro e a gente tem conseguido fazer isso de maneira é, interessante, tem sido bom para os meninos foi bom para o clube, é bom voltar para a Copa do Brasil né? é mais calendário, né Romano é mais jogos de alto nível e mais jogos de alto nível vai desenvolver melhores jogadores, então é todo um efeito cascata que a gente acaba depois colhendo os frutos, né, então tudo isso foi um trabalho planejado pelo Fred, por todo mundo, pela diretoria, de ser consistente, reposição a médio e longo prazo para colher fruto de desenvolvimento e aí sim o desportivo, que é conseguir título e outras metas mais audaciosas. Agora tem uma decisão de campeonato pela frente, que o América não vê há 12 anos, como é que você encara esse compromisso com o Cruzeiro aí nessa decisão do Mineiro? É oportunidade, né? A gente falou na reapresentação para os jogadores, oportunidade, né? É, quando a gente fala em, em missão, em conseguir elevar cada vez mais a camisa e o patamar do América no mais alto nível que a gente puder, é conseguir brigar por título, né, Romano? A gente, a equipe, os jogadores, todo, todo o staff, todo mundo está com sede por vitória, né? E a gente também tem o nosso desejo, cada um de nós, profissional, de marcar o nosso nome na, na formação, na base do América. E o que a gente pode dizer é que a gente vai lutar muito para ser campeão mineiro de 2021. O que, que você pode dizer do seu adversário? 
O Cruzeiro vem num momento assim de ascensão no brasileiro, né? Uh, é uma equipe que está mobilizada, mas do outro lado tem o América, né, Romano? Por mais que vencemos eles e tudo mais, a gente também está num momento muito mais preparado para poder encarar eles e, e sair vencedor do duelo, né? A gente sabe que não tem favorito, por ser uma final e por ser um clássico, mas o América vai assumir a responsabilidade como uma equipe que quer vencer esse campeonato. O primeiro objetivo foi alcançado, voltar uma Copa do Brasil, que é um prestígio, como você disse, é mais, são mais jogos de alto nível. Chegar à final do Mineiro e buscar um título depois de 12 anos, que também é um, um não vou colocar obsessão, mas é um grande objetivo do clube. E no Brasileiro, qual que é o grande objetivo que vocês traçaram? É, ficar entre os quatro, como é que é? Qual que é o grande objetivo no Campeonato Brasileiro? É, a gente sempre tem que traçar algumas metas que podem ser alcançadas, que são mais audaciosas, e outras que a gente vai de pequenas metas conquistando, né? Até chegar a mais audaciosa. E no brasileiro a gente é, colocou como brigar pela classificação até o último momento, e a gente conseguiu fazer isso. E aí sim o passo seguinte, que é agora tentar nas últimas duas rodadas, confirmar a nossa classificação, né? A gente sabe que é um campeonato muito duro, Romano, é muito difícil, porque são equipes com grande investimento, com um poderio muito grande, né? Com jo grandes jogadores também, com grandes treinadores. Tem sido um intruso, né, Romano, no meio de todo esse pelotão de frente, né? A gente quando olha é, para algumas outras equipes que também tem um grande trabalho, mas que não estão na parte de cima da tabela, a gente consegue estar na frente de equipes que são consideradas do primeiro escalão, a gente fica feliz, mas é claro que a gente quer coroar com a classificação, Romano. É, isso aí seria sensacional para o clube, para os jogadores e para todos nós, né? O nosso objetivo agora principal é conseguir entrar para dentro do G8 e levar o time para as quartas de final. Foi até bom você tocar nesse assunto, só para a gente poder é, exemplificar, para quem está nos ouvindo agora, quando você fala de investimento, tem clubes que estão buscando jogadores na América Latina, na América do Sul, para a base assim como buscam para o profissional, né? E buscam de outros times também, quer dizer, estão investindo dinheiro já na formação de jogadores quase prontos, ao contrário do América, que faz aquele trabalho todo de captação e passa por, por cada, cada é, é, etapa do trabalho, né? Você passa é. por sub-14, sub-15, sub-17, o América é diferente, né? É bom a gente deixar isso claro, né? Exato, e assim, né, Romano? Se a gente, pô, a gente tem um trabalho de cinco anos com um garoto, né? Quatro anos, três anos com os garotos que chegam no sub-20. É, se a gente, em vários momentos, precisar contratar um jogador, por exemplo, de último ano, um jogador que vai resolver um problema no sub-20, é, a gente está colocando duas perspectivas na mesa, né? A primeira, a gente está extremamente preocupado com o resultado que a equipe vai ter só no campeonato. E outro é, existe a necessidade de jogadores, né? E se existe a necessidade de jogadores, algo foi deixado para trás no meio do caminho. E a gente tem tentado minimizar tudo isso com o trabalho, né? Com desenvolvimento dos jogadores, evolução dos jogadores, estímulo diário. Eu acho que esse é o caminho, né, Romano? Jogadores que são realmente identificados com o clube, que gostam de estar no clube, que têm prazer de estar no clube, que tem uma identificação pela camisa, né? Jogadores que têm mais tempo de casa, com certeza gostam mais da, da equipe, tem mais identificação, a torcida consegue conhecer mais. Uh, então, diferente talvez de algumas outras equipes que têm o poder de investimento, a gente tem o nosso poder de 
trabalhar, evoluir os nossos jogadores, fazer com que os nossos jogadores tenham paixão pelo clube, paixão pelo dia a dia, e que quando tenha oportunidade no profissional, honrem a camisa da melhor maneira possível e eleve o patamar dela. Que peso para manter esse pensamento, esse sentimento? É, você acredita que jogadores como o Richardson, que nunca esqueceu a origem dele, de onde ele saiu, ele sempre tem falado isso, é um jogador de seleção brasileira, campeão olímpico e tal, é, tem para que esse espírito se mantenha e esse pensamento se mantenha? Futebol, né, Romano, vai muito além da, das quatro linhas, se a gente for pegar, né? O jogo, ele é só o produto, talvez, final de toda uma preparação. A gente, quando fala em missão, né, que é cumprir um propósito, e só existe um propósito se tu tiver valores no dia a dia, né, Romano? Então, a gente tem pregado muito alguns valores para os nossos jogadores, né? Um deles é elevar o patamar da camisa sempre que tu vestir ela, ter paixão pelo dia a dia, é ter gratidão por tudo que você vive, né? E gratidão se paga em vida. É ter gratidão com o clube, é ter gratidão com os companheiros, né? É ter gratidão com as oportunidades que são diárias. Então, dentro de, de um todo, tem valores. E são esses valores que fazem com que a gente cumpra a nossa missão pelo nosso propósito diário, né? É amor pela camisa, é amor pelo dia a dia, é paixão pelo jogo, é desfrutar do clube, é desfrutar do jogo ter os valores, e esses valores é o que forma o caráter de cada um deles, e aí sim, né, Romano, o produto final vai ser bem integre, que vai ser, vai ser o jogo em si, né. William, te agradecer demais, acho que se deixar a gente vai ficar aqui uma, duas, três horas <risos> conversando sobre trabalho de revelação, que é muito bacana, parabéns pelo trabalho que você tem feito com o Sub-20 do América, que além de chegar às decisões, que é muito importante para o clube, é muito importante para os jogadores, para você também, mas tem o trabalho fundamental que é revelar jogadores, que é entregar ao profissional os jogadores, que é uma máxima do América, que isso é tradicional, está na história do clube. Obrigado demais por ter participado aqui do Acredita América. Ah, eu que agradeço o convite, Romano. E assim, né, é um trabalho do clube como um todo, né, da, da nossa comissão do Sub-20, o Igor, preparador físico, o Marlon, auxiliar, Daniel, preparador de goleiro, né, tem o Lara, que é o nosso roupeiro, o massagista, né, o Armando, o Fred, nos coordena, nos guia também o nosso dia-a-dia -dia na base, né, enfim, todo o respaldo até também do, do Salum, do Alencar, de todo mundo, do Mancini, quanto treinador do profissional, que ajustou o processo também dentro do clube, que foram importantes para a nossa caminhada, durante esse ano no torneio. Então, é um trabalho de um clube como um todo, integrado, né, Romano? E quem ganha é o América, a torcida do América, é a instituição. Essa é a maior valia, né? O que a gente faz, a gente faz pelo clube e faz pela torcida. E fica meu agradecimento também. Obrigado por estar cobrindo, né, Romano? O dia a dia e tudo mais. E, enfim, sempre que a gente está disponível aqui, sempre que precisar, para todas as coisas, tá bom? Agradecendo mais uma vez ao William Batista, técnico do Sub-20 do América. É mais um treinador que o América está trabalhando para o futuro, assim como foi o Cauã Almeida, que acabou até interrompendo esse processo dentro do que pensava o América quando deixou o clube para ser auxiliar técnico do Lisca no Vasco. O Lisca caiu e acabou também complicando a vida dele. Às vezes a gente paga pelas escolhas certas ou erradas, 
mas o William Batista é um treinador que está sendo trabalhado muito dentro do América para um futuro, quem sabe, ser um treinador do Coelhão, por que não? E agradecendo a participação dele aqui dentro do Acredita América. E semana que vem a gente volta. Olha, estamos chegando ao centésimo episódio do Acredita América. Vai ter uma entrevista muito especial, já de antemão, digo para você ficar ligado. Muito legal, um ícone do América no nosso centésimo programa. Mas semana que vem tem mais novidades, mais curiosidades tudo que envolve esse universo chamado América Futebol Clube. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.